0: Tada, nagrywam się. No, mają
1: sport. No, t- no okej. Okay. To mów ja o tym wirtualo.
0: Mogę... Teraz? Nie, no to czy mi powiedz. Podczas... Czy, a, to, to też później powiedzieć. A,
1: no i wiesz, y- kupuję książki wirtualo, ale miałem taki problem, że wywalił mi Kindla. A to, się rese- a to się resetuje? Jest jakieś odpalenie. Tak, tak. Na ios jeszcze jak a. odpalałem go, ale też na osx się wszędzie na tej aplikacji wywalam mi Kindle i napisałem do nich co się dzieje. Pani w ogóle bugloga im wysłałem całego, i, i pani mi powiedziała tylko, że muszą to sprawdzić, ale, ale nie mają iPada, żeby to to wydedukować, co się dzieje. No i w sumie czekam tak już z miesiąc. No ale doszedłem do tego, że trzeba zmienić, że wysłałem na serwer do do iPada plik z polskim znakiem. Jak usunąłem ten polski znak, wszystko hula. Także wirtualu muszę przekazać tą informację, jak jak, jak naprawić taki błąd, który na pewno nie tylko ja miałem, bo, bo to jest chyba coś takiego. Chyba, że nie sprzedajemy tyle książek. Ale dobra, to o, o Kindle mm-hmm. jeszcze powiem. A ten, co
0: chciałem powiedzieć, yy, nie wiem, tak się z ciekawostek Dropsa, yy, bo rzucę, czekaj, bo się jąkam. iPhona zawiesiłem. O, Budzę się pewnego, ale... pięknego ranka, mój iPhone służy mi za budzik. Nastawiłem sobie, no i tam, no, tam siódmą z hakiem. Budzę się taki wyspany, mm, ale super, budzik jeszcze nie dzwonił, ja już wyspany. Patrzę na zegarek, tam prawie dziewiątym, się o jasny win, zaspałem i tak dalej, biorę telefon do ręki. No, nie, nie dzwonił, tak, Myślę, ale dobra, okej, okay, to może moja wina, może byłem zaspany, wyłączyłem, nie pamiętam, prawda? No ale później tak, patrzę, Wi-Fi nie, nie działa, Myślę, co, w domu mi się Wi-Fi sypnęło? Niemożliwe, prawda? Później tak, próbuję wejść do ustawień, nie mogę wejść. Wchodzę i po prostu z biały ekran. Próbuję jakąśkolwiek program, nie uruchamia się. Wiesz, no, no dramat, tak? Mało tego, nie chce się wyłączyć. Klikam, wiesz, tutaj ten przycisk, nie przytrzymuje nic. Tak. No stary, po prostu wiesz. Musiałeś
1: oba, oba. Tak, tak.
0: no ale to jest ten taki Ctrl delete, prawda? W tym, w iPhone'ie, to, nie wiem, oba przyciski trzeba przytrzymać. Nie wiem, ile tam sekund. 10-15 sekund. O, 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 i, o, o, i, nie I on się w końcu wyłączył i... I, i zaczął działać. A z ciekawostek yy, jeszcze yy, nie wiem czy wiesz, jak się przestawi iPhona z 3G na Edge no kojarz, można, tak? Cud nastąpił no, w 5G na można. Jak się zresetuje iPhona, wyłączy go, włączy, to się włącza go i sporo tym jest 3G włączone. Tak, tak jest. Czyli domyślnie. Czyli domyślnie jest tak. Po resecie. Ale sprzęt.
1: Ale numer, nie? Dobrze, to, to, to co? Ale my o, o czym innym mówimy? O czym
0: innym mówimy? Witam serdecznie, to jest 30. magadka, cykliczny podcast Apple. Wita was Michał Masłowski z bloga maktutorial.pl i Przemek Marczyński z bloga mójmac.pl Dzisiaj będziemy naprawiali nasze komputery. Czy naprawiali? Mówili Wam, co my, super doświadczeni Mac userzy, power, user. power, power. <laughs> power userzy, robią, żeby nasz komputer generalnie ruszał się, dawał radę, bo to, że o Maca, że tak, że to się nie zawiesza, nie zwalnia i tak, i tak dalej i tak dalej to mit jest.
1: Nie wierzcie w to. Nie, wierzcie w to. nie, nie my udowodnimy wam, że tak nie jest. Yy, tak on... Znaczy tak idzie wiosna i, i trzeba też robić jakieś tam porządki w systemie. No bo to już 21, yy-y. także będziemy ruszać i opowiadać wam o, o tym jak instalować, odinstalować aplikacje jak konserwować system, jak monitorować system. Jak defragmentować system. Co ty
0: mówisz? Te fragmenty. Jasne. Pff, trzeba też czas. Chyba. A może. No tu, zobaczymy. Któż to wie. Dobra, zaczynamy od instalacji programów. Jest to pierwsza rzecz, którą się spotykają osoby, które zaczynają po raz pierwszy używać OSX. XA. No i to jest w miarę proste. Tutaj tego powiedziałbym tak dosyć ogólnie: spieprzyć się nie da.
1: Trzy elementy podstawowe, z czego mnie zaskoczyłeś z tym pierwszym, bo zawsze korzystałem z plików dmg, czyli tych y, takich paczek, które y, po których otworzeniu otwiera się okno, w którym mamy w finderze ikonę programu i częstym błędem jest młodych użytkowników, że klikają, tak. otwierają ten program. A to jest błąd, mieli państwo. Y, program się uruchomi, ale należy go tak naprawdę przenieść do katalogów programy i po tym przeniesieniu wysunąć ten wirtualny dysk z komputera. I dopiero
0: potem uruchomić program. Tak, to jest tak częsta jest. zagadka, bo to jak się uruchomi go tam z tego pliku dmg ten, ten program i potem się zamknie ten plik, to tak naprawdę nie wiadomo co się stało. On mhm. się nie zainstaluje, a już sobie jakieś rzeczy porobi. Druga metoda jest najbardziej powiedziałbym taki Windows-like to znaczy, czyli jak ściągamy... Tego
1: nie da się skończyć. Tak,
0: ściągamy plik p- PKG, tak? czyli wiesz, paczka, tak, package, no i klikamy dalej, dalej, następny, akceptuj i po chwili mamy zainstalowany program.
1: Na pewno to jest podczas instalacji yy, office Na pewno, Taki tak sadarki. jest
0: na bank podczas instalacji. Hmm, g- musi, musi być. Tak. I to był właśnie szok, jak żeśmy się wczoraj przygotowali, to zdradzimy Wam. Trzeci sposób, który był po prostu już, no... Dla mnie był Dla szokiem. Dla czyli Mac
1: nie, ale to był twój, twój tak. pomysł. Czy po pierwsze programy,
0: yy, programy instalujemy z Mac App Store i to jest o tyle ważne, że te programy są pewne. Nie wiem, Przemyk, czy pamiętasz kilka lat temu, no to już było w latach, była jakaś piracka wersja iWorka krążyła po sieci jak, yy, z jakimś tam Trojanem
1: chyba tylko tam, gdzie są torenty. Tak,
0: to wersja iWorker, jak ktoś wiem, że mhm. ściągnął z torentów i sobie zainstalował, podał oczywiście hasło administratora, czyli tak temu, temu programowi, to później miał problem z komputerem. Nie instalujcie... Okay, byli... Czyli pierwsza rzecz, ważna z punktu widzenia dbania o, o, tak, o nasz system, o, o jego kondycję, nie instalujcie programów z niepewnych źródeł.
1: No z nie instalujcie, nie instalujcie. się nad sobą i nad twórcami tak, tak. Mac App
0: Store jest pewny, a jak ściągacie programy nie z Mac App Store, to ze stron producentów.
1: Ale przyjdzie jeszcze czas na Mac App Store, że będzie jakiś wielki boom, ktoś przepuści jakąś aplikację, która będzie troszkę lewizną i, i zacznie się wielka bitwa w sieci, że hmm. jak to Apple mógł dopuścić. Przyjdzie ten czas. No. Na razie. Wiesz co, ja tam ja naraziłem. Dobra,
0: to była instalacja, Druga, hmm? to, to było proste. Teraz hmm. druga rzecz, usuwanie aplikacji. Raz na jakiś czas usuwamy aplikację. No i hmm, podstawowa metoda, taka wymyślona przez Apple, pokazywana przez Apple, co zawsze jest fajne, tak? Nie ma czegoś takiego, jak dodaj, usuń programy i tam się szukało, odinstalowało, tylko
1: jest metoda skasowania ikonki z aplikacją. To jest... No tak, po prostu przenosimy ją do kosza. Tak. I, Ale nie jest to idealne rozwiązanie. Tak, bo ma
0: to wady, bo jednak program, aplikacja, jak uruchomisz ją raz, po raz pierwszy i korzystasz z niej, to gdzieś tam zapisuje sobie na komputerze, w jakiejś i tak dalej, pliki z preferencjami, no, z preferencjami, z różnego rodzaju ustawieniami. Na no, często jest tak, że program instalujemy i wiemy, że nigdy w życiu już go powtórnie nie zainstalujemy, na no, te śmieci, mówiąc ogólnie, zostaną nam w systemie. To ma zaletę te zostawanie tych śmieci w systemie, bo jeżeli byśmy tę aplikację zainstalowali kiedyś tam po raz kolejny, to no, pyk, i ona będzie. Tak jakbyśmy ją nigdy
1: nie, nie odinstalowali. Tak, no
0: ale jak chcemy odinstalować, to musimy sobie tutaj pomagać już zewnętrznym oprogramowaniem. I Przemek, czego ty używasz do do tego odinstalowywania? Bo tego się już ręcznie zrobić nie da, to już trzeba wspomagać... Można,
1: można można dłubać, można wejść przez menu findera tutaj z pola idź, finder z menu idź, przyduszamy przycisk alt i wchodzimy do biblioteki, która jest ukryta i tam można szukać tych powiązanych plików z aplikacjami w katalogu application support.
0: Ale to taka ręczna robota jest.
1: Ale to jest ręczna robota, można się dziabnąć i usunąć za dużo. Łatwiejszym sposobem jest używanie, tak jak wspominałeś, aplikacji dostosowanych do tego. Jest jest tego naprawdę dużo programy Hazel, Apple, Cleaner. Ja osobiście używam programu Cleanup od Synium Software. O tyle jest to łatwe rozwiązanie z tą aplikacją, że automatycznie wyszukuje powiązane pliki. Wystarczy przeciągnąć ikonę programu w pole aplikacji i ona automatycznie Znajdzie nam wszystkie preferencje, no, praktycznie wszystkie powiązane dane z konkretnym programem, tak? Co ciekawe, program potrafi również znaleźć y, jakieś pliki nieużywane, archiwalne i pliki językowe programów. A ty czego używasz, powiedz? Ja używam
0: AppCleanera. A, no to proszę App darmowy.
1: Darmowy, on, oh, on
0: nie robi nic innego, bo to, bo wiem, że ten clean up, on potrafi trochę więcej, to co powiedziałeś, jakieś pliki yy, z, z, język, tak? z językiem, że nie wiem, po co mi w programie jakiś tam język arabski, można go usunąć, zgadza się? Można tak. go
1: usunąć, tylko trzeba uważać, żeby nie usunąć języka angielskiego. Tak,
0: to trzeba czujnym. To, co ty powiedziałeś do tego, to ja używam App Cleaner, usuwa tylko i wyłącznie aplikacje i używam go do tego, ale używam też programu Clean My Mac. I on oprócz tego, że również ma tę funkcję usuwania aplikacji z tymi wszystkimi tam plikami, z preferencjami, tam tego dużo znajduje, to ma też te funkcjonalność, o którym ty powiedziałeś, że po pierwsze usuwa podwójne pliki, te binarne, że jeżeli jeszcze zachował się na komputerze jakiś prehistoryczny plik, Historyczny program, który jest również, yy, yy, można go uruchomić na, 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 na komputerach z, yy, z procesorami PowerPC. To może usunąć, potrafi usunąć z tych programów te pliki odpowiedzialne za uruchomienie na PowerPC. Potrafi również usunąć wszystkie języki. No, można sobie tak wybrać. Zostaw polski i angielski, całą resztę usunąć. Co, jak ktoś cierpi na brak miejsca na dysku, to generalnie czasami się przydaje. Clean My Mac.
1: Ja jeszcze mhm. bym wspomniał, jeśli mówimy już o porządkowaniu, aplikacja ostatnio promowana nawet w Mac App Store, Gemini. Mhm, jest podobno śliczny. Gemini. Bardzo fajnie wyglądający i służący jedynie do tego, że po wybraniu folderu, on sprawdza nam zawartość duplikatów. 8 euro kosztuje ta przyjemność. No wygląda to fajnie, wygląda to fajnie wizualnie i działa i działa naprawdę. Mhm. Ja jeszcze bym tylko wspomniał mm, o programie, w ogóle mm, łapę się na tym, że wszystko wrzucam u siebie na biurko y, po tygodniu mam masę masę śmieci mam to śmieci. samo mm,
0: Wa- wal- to... Powiem ci, jak walczę z tym przyzwyczajeniem jak mi się zbierają po prawej stronie więcej niż trzy kolumny plików to znaczy, że czas na porządki
1: ja słuchaj, jest, jest aplikacja, która y, może ci pomóc y, w utrzymaniu porządku. Y, kosztuje tylko 5 dolarów. Y, folder Tidy.
0: I co to, co to robi? Y, y,
1: powoduje, znaczy, y, czy. dostał on aktualizację, y, która umożliwia mu porządkowanie wszystkich folderów dowolnie wybranych, ale ostatnio y, przed tym upgrade'em. Y, czyścił jedynie biurko, czyli uruchamiałem program, hmm, kliknąłem porządkuj, a on wszystkie pliki umieszczał mi w katalogach filmy, dokumenty hmm, i y, jeszcze i inne. Albo może Także... przemyśleć taką
0: metodę na, na, na biurku.
1: jabko A, a potem jabko Backspace. I co mhm. to robi?
0: A potem jeszcze opróżni kosz, żebyś nie mógł się rozmyślić. A Backspace? Nie. <śledź> no, tak. <śledź> Okej. Okay
1: rozumiem, że tak, to byłaby najszybsza forma. Ja się śmieję, że odkąd wymyślono
0: skróty klawiaturowe, powstawanie, tworzenie nowych dokumentów nigdy nie było tak proste, bo to jest tak, jabłko A, jabłko C, jabłko N, jabłko V, jabłko S, jabłko W.
1: I już mamy (laughs) tysiąc znaków do wydawnictwa. Dobrze. Co jeszcze? Jeszcze, Czy jeszcze coś o takim porządkowaniu plików? Nasuwa mi się tylko jedna myśl o programie WhatSize, który pokazuje, poprzez skanowanie dysku, pokazuje, który katalog zawiera najwięcej danych. Jest to o tyle fajne, że możemy sobie to dość wyraźnie zwizualizować. On to Przedstawia na, na takich oznacza kolorami foldery, wyświetla wielkość danego folderu, także na przykład możemy wiedzieć, że w tym miejscu jest dużo danych, warto by się temu przyjrzeć, przeszukać tam duplikatów, co też ten program robi. What size? Szczerze mówiąc, używam go najczęściej z tych wszystkich wymienionych, ja, oprócz cleanupa. A Ja
0: korzystam z programu Daisy Disk, który był w jakiejś paczce i mam jakiś wiem, że w Macup storzy jest jakaś jego nowa wersja, ale nie wiem, czym się różni. Już też robi dokładnie to samo.
1: I w ogóle tamten ma jeszcze ładniejszy układ wizualny, tak? Że na takim grafie okrągłym pokazuje. Daisy Disk tak, tak robi. Tak, tak, tak coś mhm. mi się kojarzy. I śliczny to jest. Mhm. Z takiego, czyli tak, wiemy jak instalować, wiemy jak usuwać, wiemy jak Porządkować mniej więcej nasze dane, jak tutaj sprawić, że te pliki niepotrzebne znikną, duplikaty gdzieś ujdą w też w kosz. Może troszeczkę powiemy o, nie wiem, powiedz mi o czym, o konserwacji systemu, czyli może o, mhm. o tym, jak mm, przyspieszyć, jak, jak ruszyć ten system, żeby pracował sprawniej.
0: No właśnie, przynajmniej powiedz mi coś takiego. Ja pamiętam, że jeszcze za starych, dobrych czasów, tutaj w cudzysłowie tak się śmiejąc, pamiętam jak na, na Windowsie raz na jakiś czas trzeba, bo trzeba było usunąć coś takiego jak pliki tymczasowe. Był katalog Temp, dokładnie wiedziałem gdzie on jest. Na Windowsie i się usuwało i to generalnie pomagało systemowi. Czy jest coś takiego na, na Macu?
1: Znaczy, Mac jako, jako system oparty na Unixie Też zapisuje pliki logów, raporty tego, co wykonuje w swoich katalogach i warto do, warto wiedzieć. Oczywiście te pliki może nie zajmują dużo, ale one, jest ich bardzo dużo. Praktycznie każda aplikacja zapisuje z swoją czynność, tak, życiową w naszym systemie. Warto uruchomić wtedy aplikację, która jest w systemie, ona się nazywa konsola i tam mamy całą listę wszystkich raportów odnośnie crash testów naszego jądra nawet systemowego i różnych programów. Możemy sobie zaznaczyć komunikaty odpowiednie i tutaj ikonką przenieść do kosza, pomalutku je usuwać, żeby pozbyć się wszystkich niepotrzebnych już informacji historycznych, które nasze aplikacje wykonywały. Można,
0: można to robić. Mhm, dobre i pytanie żelazne to coś co, że tak powiem, jak nie wiedziałem już na się, co robić, nudziłem się, to robiłem sobie coś takiego jak defragmentowałem sobie dysk.
1: To teraz nie defragmentujesz? Nie. A jak? <śmiech> no <właśnie>. A trzeba? <śmiech> znaczy różne szkoły różnie mówią wszyscy wszyscy cieszą się tym, że ten format partycji dysków w SX, HFS plus nie wymaga tego i dokopałem się do, do, bo oczywiście Apple publikuje takie na, na stronach supportu informacje i tutaj w takim lekkim tłumaczeniu, że prawdopodobnie nie będzie potrzebne do optymalizacji defragmentowanie dysku.
0: Niepokoi mnie słówko prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie. Ale jeśli uważasz, że może wymagać defragmentacji, zrób ją. (grym) A to Apple to
0: to samo pisze na swoim... To jest cytat ze strony supportu?
1: Tak, tak, ze strony supportu. Mówią, że jeśli jest mało miejsca na dysku, Czyli system próbując dostać się do danych, nie ma miejsca na poprzerzucanie ich w odpowiednie miejsca, żeby szybciej dochodzić do tych informacji, z których często korzysta, że warto zrobić defragmentację. Albo również w drugim przypadku, gdy mamy na dysku duże duże pliki. Duży plik może zostać na dysku poćwiartowany i gdzieś tam rozrzucony po klastrach, tak? i trudno będzie do niego się dostać, dlatego z tego, co udało mi się zdobyć informacje, te dwa przypadki jakby obligują nas do tego, że może to przyspieszyć pracę. Może róbmy jakąś defragmentację dysku, yy, jeśli ma to nam poprawić <śm-> poczucie. Przyznaję się, zrobiłem raz defragmentację dysku.
0: Wiesz co, bo ja słyszałem tę opinię o tym, że musi być dużo, mieć sporo wolnego miejsca na dysku, jeżeli w szczególności, gdy ma się dysk SSD. To on po prostu jego tam sposób zapisu, jak on tam sobie radzi, po prostu wymaga sporej ilości miejsca na dysku.
1: Słuchaj, ty masz duże doświadczenie, jeśli chodzi o dyski SSD. Tak, ale ale, ale same
0: traumatyczne, nie wracajmy tego, bo wiesz, mój lekarz, terapeuta zalecił mi, żebym Żebym starał się o tym nie myśleć.
1: Hmm. No, myśląc o konserwacji systemu pierwsza myśl mi osobiście po defragmentacji nasuwa się czy trzeba reinstalować OS X. To jest
0: taki jeden z mitów, który Chodzi, powiedziałbym, już po świadku Macowo-Windowsowym, że tak, że Windowsa to dobrze jest raz na pół roku przeinstalować, a OSX-a to podobno nigdy nie trzeba przeinstalowywać. No i ja stoję na takim stanowisku. To oczywiście są różne szkoły, tak? Bo zaraz mogą się odezwać ci, którzy mówią, że raz na jakiś czas, jak się system przeinstaluje, to on będzie lepiej chodził. I to i chodzi lepiej i on jest tego żywym przykładem. No. To moim zdaniem, to ci ludzie, którzy tak twierdzą, mają bardzo dużą siłę autosugestii. Moim zdaniem nie trzeba przeinstalowywać OSX-a i on, to faktycznie tak jest. Bo jest to, bo to jest tak. Z Windowsem jest tak, jak wychodzi pierwsza, druga, dziesiąta, pięćdziesiąta poprawka, można sobie tam ściągać, to potem można większość tych poprawek w Windowsie tam odinstalować z powrotem. Co powoduje, że on te wszystkie poprawki, albo przynajmniej większość, któreś można trzymać gdzieś w systemie. No i tak jest, co powoduje, że jak co chwileczkę tam, co wtorek, czy nie pamiętam jak to tam nie było na Windowsie, czy wychodzą te aktualizacje, to wszystko jest w systemie trzymane. I te aktualizacje można zrobić krok wstecz, krok wstecz, krok wstecz i wracać do poprzednich jakichś tam, jakichś tam wersji. Tymczasem, jak słyszałeś, że po instalacji, nie wiem, 10.7.3 da się jakoś cofnąć do
1: 10.7.2? Nie. Nie da
0: się. Właśnie, bo tu, no to jest w generalnych cechach jakby systemów linuxowych, że to jądro systemu wymienia się w całości i jest na zapisu nadpisuje się, a stare pliki się kasuje. Nie można do tego wrócić. Więc
1: no dlatego dlatego słychać czasem ten lament, że oddajcie mi poprzednią wersję, bo ta źle. Bo chodzi. coś tam, prawda, i
0: tak dalej, tak, tak, e, tak. Znaczy przypominam, że na takich Linuxach, Linux, jakimś ubuntu, to jak i możesz, poprzednie jądro systemu jest zachowywane jedno przed i możesz uruchomić system na poprzednim jądrze. Możesz ale to nie, to nie jest coś takiego, że można mm, można, nie wiem, odinstalować, czy coś takiego. To jest po prostu obok, obok jest trzymane. Ale tylko jedno zawsze. Yy, tymczasem Właśnie w OSC tak nie ma. Nie ma czegoś takiego jak powrót do, 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 wcześniej, do wcześniejszych tych. Dlaczego na Windowsie raz na jakiś czas można próbować przeinstalowywać ten komputer raz na pół roku? Na Windowsie i to zadziała. Bo to jest tak, że jak instalujesz świeży system operacyjny i to on nie ściąga tych wszystkich poprawek pojedynczo, tylko ściąga jakąś paczkę. Już gotową, wiesz tak, ostateczną. Coś jak kom- Ala combo update na, na, na OSXie mhm. i nie ma tego w tych wszystkich przejść, że tam po drodze było 50 poprawy, które można pojedynczo zainstalować i sam system sam w sobie jest chudszy. Te całe wszystkie śmieci się tam nie ciągną, jest ich troszeczkę mniej. Tymczasem na Macu, jakbym zainstalował świeże 10.7 i na to zainstalował 10.7.3, to miałbym identyczny system jak teraz, jak po kolei instalowałem 10.7.1, potem 10.7.2, potem 10.7.3. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, gdzieś tam się coś wysypie po drodze, dlatego tak dziadek Przemek, nieprzem wujek Przemek zawsze mówi, że kombo, tylko kombo. Tylko kombo. Tak, tylko kombo. Przepraszam, już po ostatnim się nauczyłem, że tylko kombo. Ale nie wynika <grym> to, tak? to jakby z cech z systemu, tylko jakby z, z, z bezpiecz- bezpiecznie jest. Instalować, bo zawsze, oprócz jak jakiejś program Ład, yy, który się ściąga, to oprócz samych ład jest jakiś skrypt, który to uruchamia. Tak, i ten skrypt może coś pochrzanić, gdzieś coś nadpisać, gdzieś coś porobić i tak dalej. Ale zasadniczo, porządnie napisana dystrybucja Linuxa, na przykład OSX, nie powinna nam tego, nam tego zrobić.
1: No, aczkolwiek jest... mamy doświadczenia złe z ostatniej tak. aktualizacji, no, gdzie to było tak. Tak, no, to
0: Apple samo da, y, z siebie, że oni się przyznali, że dali ognia. Yy, no i czy, dali, tak. Tak, czyli ja stoję na stanowisku, że OSX-a nie trzeba przeinstalowywać. Nic to nie da, nic to nie da. A to, że faktycznie może być tak, że mój komputer tak ileś, nie wiem, 3 lata, dwa i pół roku temu, jak go kupiłem, chodził szybciej, może to wynikać na przykład z tego, że wszystkie nowe programy, które są pisane, są pisane pod nowe nowe sprzęty. No mój sprzęt już trochę ma, no i jak ja zainstaluję program, który jest napisany dzisiaj, no to, to cudów nie ma. No on nie będzie chodził tak szybko, jak program, który był napisany na tamte komputery kiedyś tam. Tak 2,5 dwa, dwa roku temu. Więc system sam z siebie zwalnia gdzieś tam w jakimś czasie, ale broń Boże nie wynika to z tego, że on tam, nie wiem, zamula się, że jakieś pliki musi napisać, że jakieś cuda na kiju, to wynika już z nowego programowania. No nie ma cudów, Lion wymaga więcej mocy, takiej czystej, żywej mocy niż leopard. No i to, to, to znaczy ja, jeszcze... ja tyle o tym, czy trzeba przeinstalować mhm. OSX-a. Moim zdaniem nie trzeba.
1: Bo jeszcze, jeszcze tak jak mówiłeś o autosugestii, że system zaczyna chodzić szybciej. Może nawet nie chodzi o autosugestie. Ale jeśli my wycinamy wszystko do pnia na dysku. Uruchamiamy ten system świeży, nowy. Jesteśmy po defragmentacji. To... Nie, jesteśmy po defragmentacji, mamy po prostu więcej miejsca na dysku. A to jest często bardzo ważnym czynnikiem przyspieszającym pracę systemu. Tak jest. To by nie mówić? Zgadza się? Ja pamiętam, że że podczas pracy z systemem udawało mi się go tak zamulić, że wyskakiwał komunikat odpowiedni, że jest za mało miejsca na dysku, żeby przeprowadzić jakąś tam operację.
0: O, to już miałeś bardzo
1: mało miejsca. Tak, miałem bardzo mało miejsca, bodajże 2 giga wolnego czy poniżej. I może, może nawet mniej, ja już nie pamiętam, bo oczywiście nadszedł czas na opróżnianie kosza, na używanie właśnie aplikacji do szukania duplikatów i innych takich elementów, robienia, przenoszenia archiwum, ale właśnie trzeba też pamiętać o tym, że OSX wymaga pewnej przestrzeni wolnej, żeby pliki tymczasowe, tak zwany disk swap, czyli tej takiej szybkiej wymiany danych, miał... Pole manewru do przenoszenia m, tych plików i, i do takiej zabawy z tymi danymi, których używa często, do których ma częsty dostęp. A już mu się w pamięci nie mieszczą. A już mu się nie mieszczą mhm. w pamięci. Tak, to między Dokładnie. innymi
0: dlatego dyski SSD, tak komputery z dyskami SSD są takie szybkie, bo ten dostęp do tej pamięci, którą sobie zrzuci na dysk do plików tych słupowych jest błyskawiczny. No jak jest on tradycyjny dysk no to zanim on się rozpędzi, no to, to oczywiście troszeczkę trwa. Jeszcze co, może powiedzmy jeszcze o tych właśnie takich metodach konserwacji systemu, co tam właśnie czasami trzeba robić i co powiedzieć, bardzo ważna, jedna z metod konserwacji systemu to jest zostawiajmy na dysku trochę wolnego miejsca. Znaczy trochę to mhm. jest ja bym zaryzykował z 25% powierzchni dysku.
1: No wtedy, wtedy powinien działać szybciej. Ja pamiętam, że, że mhm. już tak dusił się system, że, że nie dało się nad pracować, a ja nie monitorowałem tego. Nie monitorowałem mhm. tego, a są przecież narzędzia, które pozwalają nam monitorować zasoby systemu. Tak. Pierwszym i takim podstawowym, który jest zagnieżdżony w systemie, to jest monitor aktywności.
0: Zgadza się. I tam sobie możemy podejrzeć,
1: prawda? Możemy sobie podejrzeć wszystkie aplikacje, wszystkie procesy, wszystkie demony, które gdzieś tam działają w tle, powiązane z programami rezydujące w pamięci systemu.
0: No bo czasami jest tak, to wynika z tego, siedzimy przy komputerze, wydaje nam się, że nic nie robimy, że niby wszystko jest dobrze, a wiatraki szumią jako szalałe. To czy... Warto tak, się wtedy... dowiedzieć, co to tam nam roz, rozpędza. To to monitor aktywności systemu mm, nam w tym pomoże. Niewątpliwie. No, ale są też programy takie już zewnętrzne, które to, nie wiem, ładniejsze opakowane i chyba tutaj... A...
1: Taki szybszy dostęp tak, jest do tych to, informacji, prosto z belki systemowej. To, to
0: iStat jest w tym, zgadza się? W dwóch wersjach. iStat
1: menu, tak?
0: Ty używasz tej ja płatnej, używam... ja ty... A ja tej bezpłatnej.
1: Czyli ty używasz tej w dashboardzie. Tak, ja używam
0: iStat tak? Pro. No ja wiesz, ja, ja, znasz moje zamiłowanie do używania programów, które mają w nazwie Pro. <grym> Mac Pro. No. Dokładnie.
1: Chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do monitora aktywności. Mhm. W tym programie, żebyśmy nie byli zdziwieni faktem, że obok nazwy aplikacji widzimy obciążenie procentowe procesora, procentowe CPU, tak? Ponad 100%. Tu. Wyobraź sobie, że może nawet wyskoczyć 400%. 400%? Tak, jeśli masz 4 rdzenie. Aha. Bo on pokazuje... na r- po y- rdzeniach różne tam. Tak, po rdzeniach. I jest taki mały trik, który możemy wykonać. Jak sobie klikniemy w ikonę w doku, w monitor aktywności, mhm. y- wybierzemy sobie monitory i zapniemy wykorzystanie CPU. Mhm. On nam wyskoczy, pokaże takie okno z, z słupkami. W zależności od tego ile my mamy tych rdzeni w procesorze, tyle jest tych słupeczków. I na przykład na moim Macu Mini mam tylko dwa.
0: Ja na swoim MacBooku Pro
1: tak też, też mam tylko hmm? dwa. No, a ja na moim MacBooku Pro <głos> no. mam cztery już. Masz cztery? A, tak. to super superstar, Chciałbym mieć y, Maca Pro, tam jest 8. Nawet. Albo
0: i 12.
1: Och, to już, to jest, to
0: już jest po prostu bo nie, nie, no, to... nie wiem, czy monitor aktywności by nie zwariował, jakby <laughs> coś takiego <laughs> zobaczył.
1: Aczkolwiek w monitorze aktywności możemy bez problemu zaznaczyć program, który no, widzimy, że dusi ten procesor, zaznaczamy go, klikamy taką czerwoną ikonkę, zakończ proces, możemy go zabić brutalnie, wykończyć i No ale to ostrożnie,
0: to ten proces, to, to u, zabijajcie sobie programy, które macie napisane nazwą użytkownika, że to wy. Jak zabijacie tak. coś, co generalnie nie wy, że jakiś root i tak dalej, to można sobie zawiesić komputer tą metodą.
1: No oczywiście, no to już że tak powiem na własną nie odpowiedzialność <laughs> nie odpowiadam. Tylko do
0: ja używam już króciutko iStat Pro i jest to program, który jest w dashboardzie mam tak pod jednym palcem pek i tam widzę wszystko, tak? Że obciążenie procesora, pamięć, dysk dyski temperatury tak na, na wszystkim, baterie ilość. Tu zawsze ze zgrozą spoglądam ile moja bateria ma żywotności, ile cykli. To jest masakra w ogóle. Tak, że, tak, z jaką prędkością się wiatraki kręcą, ile subtime'u No i te procesy i tam, że Skype najwięcej zawsze wykorzystuje.
1: To jeszcze taki mały trik mhm. klikając w jabłko. Przesuwamy z menu w to jabłko na górnej belce menu w lewym rogu jabłuszko i potem klikamy sobie Wymuś koniec, otwiera się okno z listą aplikacji i tutaj też możemy zabić program, szczególnie ten, który ma w nawiasie nie odpowiada. Tak. To ten znaczy, że jest tak, zawieszony, tak. Odpo- nic nie pomoże. Windowsowego
0: Control-Alt-Litk to jest Command-Alt-Escape. Mm, tak. tak. Używajcie tego skrótu, życzę wam, żebyśmy używali tego skrótu jak najrzadziej. Jak najrzadziej. Mhm.
1: Monitorujemy, monitorujemy, monitorujemy. A, Ważna rzecz. Oprócz narzędzia monitora aktywności mamy bardzo ważne narzędzie. No, przypomnij mi. A nie wiem, co w systemie. się jeszcze O dyskach. O dyskach. Narzędzia dyskowe. Narzędzia dyskowe. Tak jest. Mhm. I chwileczkę tutaj byśmy się zatrzymali na temat... Na temat naprawy temat, na uprawnień. No właśnie, to jest, Często... to jest taka
0: sztuczka, prawda, że na różnego rodzaju forach dyskusyjnych ktoś mi mówi, coś tam mi nie działa, komputer wolno chodzi. I wszyscy tam z PC od Maców mówią, napraw uprawnienia. Cokolwiek to, to znaczy. Jest
1: tak, to jest taki pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby, żeby ten system działał lepiej. Sprawa wygląda tak po laickiemu. szybciutko przelecimy. System Unix... Każdemu katalogowi przypisuje odpowiednie uprawnienia, czyli można zapisać, odczytać i i, co jeszcze? Zapisać, odczytać i zmienić, dokładnie. Jeśli odpowiedni katalog ma złe uprawnienia, wtedy system nie może się do niego dostać, czyli ja będąc użytkownikiem nie mogę dostać się do swoich dokumentów i i tak dalej. Zazwyczaj błędy pojawiają się podczas instalacji, aktualizacji systemu, ponieważ system ingeruje w w różne części ustawień, preferencji w bibliotekach i może być taka sytuacja, że podczas zwykłej pracy system będzie chciał coś odczytać, ale tam nie będzie poprawnych uprawnień. Zgadza się. Jakiejś aplikacji. I wtedy on nie uruchomi tego programu. Coś się będzie wysypywać, coś będzie nie działać. I dlatego od czasu do czasu warto naprawiać uprawnienia.
0: No to jest, nie ukrywam, jedna z większych sztuczek, moim zacznie, zagadek. Nie sztuczek. Zagadek system dla mnie przynajmniej system właśnie macOS ten. Przepraszam, OS, nie, to jeszcze macOS ten. Tak. Jeszcze macOS ten. Dlaczego to w ogóle się użytkownikowi pokazuje?
1: Czemu? No nie pokazuje się. Czemu nie. on tego Ukrywać. nie no
0: tak, ale użytkownik średnie dyskowe może sobie w te uprawnienia kliknąć, sprawdź uprawnienia, napraw uprawnienia. Czemu to nie jest tak, że to mm, samo to się, się, samo, się samo gdzieś w tle robi i tego nikt tego nie widzi. Mało tego jest tak, że on bardzo często wysypuje listę komunikatów na dwa ekrany, że nie może jakichś uprawnień naprawić. Po czym, jak sobie poszukamy na stronach supportu Apple, to jest cała ta lista wyjątków tam, czego on jak nie może naprawić, żeby się nie martwić, długa bardzo. Że to wszystko jest OK. Te uprawnienia są niedobre, on tego nie może naprawić, a się nie przejmujmy, bo to jest wszystko w porządku. No. Nie wiem. <śmiech> <śmiech> Przyznam się ta, szczerze. Tak,
1: to, to jest. O co kamerę to musimy zdawać sobie sprawę, że my jesteśmy teraz takimi power userami pierwszego stopnia. Tak, że ci to... drugiego już wiedzą wszyscy, Ci, którzy mają drugi dan <laughs> tak, z obsługi tego, to już, to już będą, będą
0: wiedzieli. Jest jeszcze jedna sztuczka, którą też czasami, którą generalnie warto znać, czyli tak zwany reset pram. Nie wiem, tu, czy, o, to jest czy, ważne. Tak. Y, no, tam parametryczna pamięć, ram to głosowanie, i tak no, dalej. Generalnie przydaje się wtedy, w, pamięci tej, w tej pamięci, w tym, w tym pramie są, jest zapisane kilka takich rzeczy systemowych, takich troszeczkę niezależnych od oprogramowania. Na przykład takich jak zwiększanie, zmniejszanie sygno- głośności głośników. Ja miałem takie raz coś. Klikam F1, I, i, F11, tak. F12 ta mi tutaj nie, na ekranie chodzi, a w ogóle dźwięk się nie wydaje komputer nie wydawał dźwięku itd. Tak no i reset pram pomógł Tutaj ja powiem to tu jest w tym pramie zapisane tak: stan protokołu Apple to konfiguracja portu szeregowego i definicja portu cokolwiek to znaczy, ustawienie budzika, czcionka aplikacji, położenie drukarki szeregowej, szybkość automatycznego uspania i tak dalej, i tak dalej, Dużo. z ciekawszych rzeczy sygnał dźwiękowy ostrzeżenia głośność głośników, czas podwójnego kliknięcia skalowanie,
1: jeszcze chyba, dysk, tak, skalowanie yy... myszy,
0: czy w sensie w nawiasie szybkość myszy, dysk, rozdzielczość, ten, tak, adresowanie, czy to pamięć wirtualna i takie tam jeszcze głupoty.
1: Ogólnie wszystkie te dane, które, bez których system nie ruszy.
0: Nie, ruszy. Ruszy, ale tam mu coś generalnie... A nie, ruszy, no ale są
1: jakieś błędy. No i, jak... musi, musi skądś czerpać te podstawowe dane podczas uruchamiania tak, systemu. To no i coś nie działa.
0: Stamtąd. U mnie to były, raz mi się zdarzyło, że nie... nie... Głośniki nie grały, F11, F12 nie działały. Wyłączamy komputer. Znajdujemy klawisze Command Alt pr Tak, tu trzeba mieć 6 palców do tego więcej. Jednocześnie włączamy komputer. To ciężko się robi nawet dwoma rękami. I jest on tak zrobi Tak, kilk, tak będzie, to będzie widać, że on się, że on się resetuje. I, i to że resetuje nam ten, 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 ten pamięć PRAM. I to po generalnie pomaga w tego typu przypadkach. Mi zdarzyło się raz przez dwa i pół roku, jak mam mam Maca. Musiałem tego użyć. No ale to to, to raz na jakiś czas warto wiedzieć. Jeśli chodzi o to reset tego pramu, to może tyle. To już jest takich rzeczy, które warto generalnie wiedzieć. To jeszcze są jakieś jakieś, takie sztuczki, nie? To mi kilka razy zdarzyło się, że Spotlight przestał działać.
1: A zdarzyło się? Zdarzyło.
0: Wchodzę do Spotlight, próbuję coś wyszukać i nie ma nie ma? No to I można co? sobie poradzić, można zresetować ten cały plik, nie wiem, ten, ten, przeindeksować cały spot, wszystkie te pliki jeszcze raz. No i nie wiem, czy wiesz, w jaki sposób yy, w jaki sposób poradzić ze S- Są aplikacje do tego. Po, po pierwsze są aplikacje. Pamiętam, <laughs> że za, za jeszcze Snow Leoparda ja to robiłem Onyxem tak był Unixem, ale można zrobić to tak, że wchodzimy do Spotlighta, wybieramy z wyjątków, czego ma nie indeksować nasz główny dysk, Macintosh HD, żeby go nie indeksował, odznaczamy, żeby go nie indeksował i zaznaczamy, żeby go z powrotem indeksował. I on, zacznie, A, i on
1: wtedy zaczyna go tak, od nowa
0: indeksować, I wtedy mm-hmm. mamy półtorej godziny wolnego, bo on generalnie wówczas to robi. Znaczy nie mówię, że nie można pracować, można, tylko że on tu rozpędzi się Wiatraki zaczną szumieć, on będzie to robił. I co I na tej lupie, lupie, taka kropeczka będzie. Kropeczka
1: tak jest, pracuje. i wtedy jak
0: klikniemy jabłko spacer, to ten czas, ile on to jeszcze będzie robił, będzie mniej więcej tutaj widoczny. Co warto zrobić, jeżeli używacie, drodzy tutaj słuchacze, time machine, takiego, ale podłączacie go na kablu, macie po prostu dys zewnętrzny, który raz sobie na ruski rok, pod... jak najczęściej go podłączacie, no ale wiadomo jak to, <laughs> życie, życie jakie jest, każdy wie. Podłącza się ten z time Machine to warto wówczas w Spotlightie odznaczyć, żeby on tego pliku, tego dysku z tej maszyny nie indeksował. Bo to po prostu zabije cały system operacyjny w momencie podłączania. Plus tam jest dokładnie to samo, on robi kopię dysku, żeby tam dwa razy nie wyszukiwał tego samego.
1: To ja jeszcze tylko powiem o, o takiej jednej opcji, która mm, przyspieszy ładowanie się systemu. Yy, podczas startu ładują się różne aplikacje które, które, mają, które chcemy, żeby y, uruchamiały się, żebyśmy nie musieli klikać za każdym razem w y, ikony itd. Y, ale często bywa tak, że program, który uruchomimy, on domyślnie ma ustawione y, start przy, przy botowaniu systemu, a my go nie chcemy. Y, najłatwiej sprawdzić sobie listę aplikacji, które y, uruchamiają się razem z startem systemu, wchodząc w preferencje systemowe, użytkownicy i grupy, tutaj z takiego menu po prawej stronie wybieramy logowanie i naszym oczom pokaże się cała lista aplikacji, która startuje razem z systemem. Wystarczy ją zaznaczyć, minusikiem skasować i już nie będzie się... Zwłaszcza,
0: że ja raz miałem coś takiego, że generalnie system mi zwalniał, więcej czasu oglądałem piłkę plażową niż niż cokolwiek innego. I okazało się, że właśnie tu w tym logowaniu miałem programy z jakimiś błędami, których już nie mam, na przykład miałem odinstalowany, odinstalowany, już dawno możemy o nich zapomnieć, a one tutaj gdzieś jeszcze wisiały. System się do nich odwoływał, próbował je uruchamiać, a ich nie było. I tam cały czas coś mi mieliło, straszne, nie wiem, rozpędzały się wiatraki, no, był z tym problem I jak tu je odinstalowałem tutaj znalazłem jakieś programy, tak, które na czerwono generalnie, bo jakieś, jakimś komunikatem błędu odinstalowałem i jak ręką odjął, system się uspokoił wiatraki zwolniły ja mogłem znowu pracować Przecież to, co, to chyba tyle, jeszcze powinniśmy spo, wspomnieć o szmatce, którą warto przycierać ekran i klawiaturę Nie upu...
1: i o restarcie no i systemu.
0: tak, ja stoję na stanowisku że raz na tydzień <laughs> na Maca trzeba zrestartować
1: no, tutaj już power userzy trzeciego stopnia powiedzieliby, że jesteś w błędzie. Wiem. O nim tak mój. Ale o nich tutaj dzisiaj nie, nie mówimy, mówimy, tylko mówimy o zwykłych, takich poczciwych użytkownikach. Tak. No nie.
0: i plus, to popatrzcie na swoją górną belkę menu. Jak już dochodzicie do połowy ekranu, z wszystkimi ikonkami, no to może czas może zastanowić się, czy, czy tam na pewno wszystko jest wykorzystywane. No, komputer nie będzie przyspieszał, nie będzie coraz szybszy. Jak tych ikonek tam wiesz, programików uruchomionych w tle będzie coraz więcej. Wręcz przeciwnie.
1: Tak, bo to ciągle obciąża system, wchodzi do pamięci i zjada niepotrzebne tak, no To, to ciągle zasoby. tam jest,
0: tak? No, no tak to jest, tak? więc zastanówmy się, czy to wszystko jest potrzebne. No oprócz tego to ja już nie, no to tyle. Tak z rzeczy. Tak, ja już kończę. Z Mam nadzieję, że,
1: że notatki wszyscy poczynili i coś ciekawego dla siebie znajdzie.
0: Dobrze. To tyle by było, jeżeli chodzi o nasz główny temat. Yy, Przemek, powiedz, podobno poczyniłeś ostatnio super zakup. Jakbyś był uprzejmy, pokazać mi po raz kolejny tutaj do kamery, bo. To cudowne. Tak, szkoda, że Państwo to nie jest, państwo to, nie jest nie nowy, nowa rzecz. to nie jest
1: nowa rzecz. Piękne. Nie jest nowa rzecz. Już przymierzamy się do rozmowy o tym czymś z trzy tygodnie. Chodzi o czytnik Kindle. Super. Pozwoliłem sobie na, na zakup tej najprostszej Właśnie, wersji. Pokażeć, ponieważ... to nie jest
0: ten taki ten touch, czego tam można smyrać. To jest ten taki najprostszy, najprostszy. Nie. A z 3 tak, tak. czy, czy nie? Czy, czy nie, nie, nie. Nie,
1: nie, nie, nie. WiFi mhm. tylko z analogami bez żadnych tutaj dodatków. Mhm. Chciałem ogólnie zachęcić Was do tego, żeby rozważyć zakup, zakup Kindla do czytania. Wiemy, że mamy również aplikację Kindla na iOS'a, czyli tak naprawdę ten I na sys i na Maca, oczywiście. Ten system książek możemy odbierać z każdego urządzenia. Ale coś jest takiego w Kindlu. Co nie pozwalać ci od niego odejść. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że y, czytanie książek na tym urządzeniu, które posiada, które jest tak, po pierwsze, dwa razy mniejsze od iPada, mm-hmm. y, które jest y, ponad trzy razy lżejsze niż iPad, jest o wiele lepszym wyborem do czytania książek niż y, tablet od mm, Pomimo tego, że te same książki lądują i na tym urządzeniu i na iPadzie. Z kilku przyczyn, aczkolwiek może, może jakby skupię się na, na aspektach takich yy, technicznych, troszeczkę yy, subiektywnych. Yy, sprzęt jest plastikowy. Tak jak mówiłem, jest bardzo lekki, jak, jak nie jedna książka.
0: a przez to, że to jest plastikowy, nie sprawia wrażenie tandety? Właśnie nie,
1: właśnie nie. Jest świetnie wykonany, nic nie trzeszczy. Tył, plecy tego, tego, tego czytnika są jakby, ten plastik jest taki, on nie jest gumowany, ale on, jest, on nie ślizga się w dłoni, on y, dość solidnie leży, jest inny od tego przodu, który mamy y, i co najważniejsze, y, tak, na dole, na dole oczywiście mamy tutaj cztery przyciski nawigacyjne do przechodzenia szybkiego do menu, do wywołania opcji, y, do wywoływania Mm, takiego, takiej klawiatury, którą później przemieszczamy się i używamy środkowym takim yy, poczwórnym klawiszem. Jak w starych, nie jest jak to w starych nokiach. Tak, jak w starych mm-hmm. nokiach. Nie jest to wygodny sposób pisania, aczkolwiek to nie jest urządzenie do pisania, tylko to jest urządzenie do czytania. No to, Na kraw... Domyślam się, że Na...
0: pierwsze wprowadzenie hasła do WiFi jest bolesne. Albo jakieś tam konta w kin- <laughs> Kindle i tak dalej. Tak.
1: Mm-hmm. Również no, zaznaczanie tekstu, możemy zaznaczać tekst, wprowadzać notatki no, również jest najwygodniejsze. Aczkolwiek tak naprawdę przy takiej Kindle sprawia, że ten kontakt jest taki intymny. Ja mam wrażenie, że to jest naprawdę świetny odpowiednik, najlepszy odpowiednik książki, tej takiej zwykłej, przeniesiony na, do postaci cyfrowej. A ten ekran, ten e właśnie. No, ja jestem zakochany. Mam wrażenie, że czytam zwykły papier. Wyraźny. No, nie wiem, nie wiem co można powiedzieć. Jeśli, jeśli miałeś w ręku, jeśli no, mieliście w ręku gazetę, to jest dokładnie to samo, co, co oferuje Kindle. Oczywiście nie ma kolorowego wyświetlacza. Nie doświadczymy mm-hmm. tutaj mm, takiej... Mm, cyfryzacji jak w iPadzie. To jest naprawdę czysta postać książki przeniesiona do świata cyfrowego.
0: Zadam pytanie takie techniczne. Ile to cudo trzyma na baterii?
1: Masakrycznie długo. Bo bo według
0: stron Amazona miesiąc?
1: Nie wiem. Ja go dostałem z prawie kończącą się baterią, na której on mi jeszcze popracował dwa tygodnie i ze swojego czasu załadowałem go, także w tym momencie jest y, bateria pełna od... nie, przepraszam, jedna jedna kreseczka mi spadła od, od y, nie wiem, dwóch tygodni. Bomba. Nie ma, nie ma podświetlonego to
0: nie... ekranu. To, bo, to Tak. To jest, to jest coś, to co jest, zżera y... tak
1: naprawdę baterię. To jest y, jedyna chyba rzecz, która y, no, daje mi do myślenia y, Co jest lepszym rozwiązaniem do czytania? Zawsze siadam do czytania wieczorem, za dnia nie ma czasu. Na iPadzie wszystko jest widoczne, nie potrzeba palić żadnych lampek, nie potrzeba zapalać światła. Tutaj nic nie zrobimy, jeśli nie pada światło na na ekran czytnika Kindle. Tak jak mówię, idealne przeniesienie papieru, tych doznań z czytania papierowych pozycji, publikacji do do, do cyfrowego świata. Dlatego tutaj naprawdę, jeśli jeśli ja myślę o o czytaniu książek, nie mówię o czytaniu jakichś takich naukowych spraw, że potrzebuję szybko znaleźć jakąś informację, do tego uważam, że że najlepsze są PDF-y, to mimo wszystko... Kindle, Kindle jako urządzenie, jako czytnik do czytania książek bije na głowę iPada. Chociaż mimo, tak jak wspomniałem, faktu, jedyn, jedynym minusem, tak, który, który dostrzegam w porównaniu do mm, iPada, to jest brak podświetlenia.
0: Ale nie czytajcie tak, to od razu mówię. Nie róbcie, że zgaszone światło, tylko iPad się świeci. Psujecie sobie wzrok.
1: Przejechałem yy... I... Najnowszego Kobena, znaczy nie najnowszego, już jest nowszy, ale przyjechałem na, na iPadzie. Powiem szczerze, zmęczyłem się. Mhm. Zmęczyłem się czytaniem. Ciężki ten sprzęt, nie ma się jak tego położyć na boku. Kindla biorę w jedną rękę, kładę się na łóżku. Nie ma problemu z tym, że ręka puchnie, muszę ją gdzieś tam podpierać. Mogę nawet kłaść się na plecach, spokojnie czytać nie w dowolnej pozycji. Nie za mały, nie za mhm. mały. To jest format pomiędzy A4, A5 to może jest zupełnie nie nie, nie, ma, nie, mam takiego wrażenia, że to jest za mały. Wręcz mam wrażenie, że to jest idealny A, format A do czytania książek. A ile, czy do tego
0: jest jakaś dedykowana ładowarka, czy to ładujesz przez USB, nie, przez USB. Przez USB i przez komputer? USB. Czy to się synchronizuje tak. z komputerem, czy to w ogóle nie ma takiego pojęcia, jak synchronizacja kindla z komputerem? Czy to on sobie wszystko... Hmm. Jakby to, no wiadomo, wiemy jak działa Kindle, nie będziemy o tym teraz mówić, Czy to tylko ściąga przez przez jakby... On
1: ściąga wszystkie dane z chmury Amazonu, ale nie ma żadnego problemu, żeby podpiąć Kindla do komputera i przenieść ręcznie książki na to urządzenie, bo on on je widzi jako jako dysk,
0: tak? Co jeszcze można na Kindle odczytać oprócz tych Amazonowych spraw? Czy może, nie wiem, PDF-a sobie posłać?
1: Powiem szczerze, można, ale nie, nie da się tego stron,
0: Domyślam się, że stron www przeglądać się również nie da, albo nie, nie wiem.
1: Jest w tutaj takiej sekcji eksperymentalnej przeglądarka, ale nie. Od razu. Czytajmy to jest... na tym
0: książki i skoncentrujmy się tak. na tym, tak? Dobra, Dokładnie. ostatnie pytanie, Tutaj... Ile to mm-hmm. kosztuje? Przynajmniej bo rozumiem, że kupujesz najtańszą wersję, tak, żeby właśnie robić to, co powiedziałeś, na kanapie sobie leżeć i to ile za to zapłaciłeś?
1: Powiedzmy najpierw, że ten Kindle jest dostępny tylko w amerykańskim Amazonie.
0: Uuu! A nie ma w... go w brytyjskim? Ależ mnie zaskoczył. To znaczy
1: jest w brytyjskim, ale brytyjski Amazon nie wysyła do Polski. Próbując kupić na Amazonie Brytyjskim zostaniemy przeniesieni do sklepu amerykańskiego. I tam już czeka na nas cena 79 dolarów za ten sprzęt. Plus koszty, plus koszty, plus koszty wysyłki do Polski.
0: Ty, To jest taniej niż w Anglii, bo to jest 89 funtów. 89 funtów, jakby tego nie liczy, to jest więcej niż 79 dolarów. Mm, tak to, to Cał,
1: Całkiem. Przy... Mhm.
0: Czy I łącznie do kupy Nie, nie
1: pamiętam ile, ile, ile kosztowały Transport ale, ale No to nie były jakieś takie Koszta ogromne Szkoda jedynie, że Amazon Nie Sprzedaje wersji Kindle Z reklamami ponieważ one są kilka dolarów tańsze, a polega to na tym, że na wygaszonym ekranie pojawiają się reklamy książek, wydawnictw. A, to ja bym przyjął, przyjąłbym takiego Kindle. Ja też bym przyjął. Podczas czytania nic nam się nie wyświetla. Niestety te urządzenia są tylko na rynek amerykański. Szczerze powiedziawszy, jeszcze raz powtórzę, sposób nawigacji może okazać się w pierwszym kontakcie toporny. A, bo tutaj, bo przy tutaj tym mamy takim... analogowe, tak, ale... jeśli dotykaliśmy ekranu. Ja pamiętam, że pierwsze ruchy to miałem giziałem po tym ekranie. Nie mogłem się przez pierwsze trzy dni przyzwyczaić, ale z biegiem czasu uważam, że tak jak przekładanie kartek odbywa się manualnie czy, czy no, niecyfrowo analogowo wręcz. Tak, tutaj też wciskanie tych przycisków analogowych uważam za świetne rozwiązanie. Plus, na przykład, dlaczego nie wybrałem Touch'a? Z prostego powodu, że, że łapiesz Kindle'a czasem za ekran. Aha. I Żeby go tam czytam nie sobie go swobodnie. Tak. I tyle. I tyle o Kindlu. Świetny produkt. Polecam, polecam do czytania książek. Jestem przekonany, że. że yy w Kindlu jest przyszłość w ogóle cyfrowej prasy. Ja się przekonałem. Ja się przekonałem do cyfrowych książek dzięki Kindlowi. Nie dzięki iPadowi, dzięki Kindlowi. Dziękuję. Skończyłem. Super. Dobrze. Za, pan,
0: <laughs> za długo, oczywiście, że za długo. Przechodzimy do takich sekcji. Przelecimy się po sekcji news. Sekcji. Tu mam przemek, tu muszę, muszę powiedzieć, bo, bo nie mamy tego zapisanego, ale to powiem. Nie wiem, czy widziałeś pierwsze recenzje iPada 3.
1: Wszyscy się cieszą ekranem.
0: Tak, ja tylko jedną rzecz, którą na DWR przeczytałem. Ten było tak. Masz iPada 2 i nie planujesz. Update'u, nie planujesz, nie planujesz kupna iPada 3, to nie idź go nawet oglądać. <śmiech> Lepiej nie. Tak. tak. Tak, jako że podobno ekran zabija, mimo tego, że znamy ten ekran z iPhone'a 4, z iPhone'a 4S, to jednak przy wielkości tej iPad'owej to podobno jest gigantyczny Zabójcie. szok. No, Giga- wyobrażam, mm.
1: sobie, wyobrażam sobie, jak to może wyglądać fajnie. Dobrze. Z
0: rzeczy, które to było na plus, Apple tak, a teraz rzeczy ciekawszych, aczkolwiek tutaj takich to Smutny. Smutnych. Jak się, ja wiem, smutny, No to jak będzie zmiana jakiejś chyba koncepcji, Apple zamyka stronę, ma w planach zamknąć stronę iwork.com. No 31 czerwca. Tak, no to nigdy nie był jakiś gigantyczny sukces. Toż wszyscy się śmiali, jak wszyscy, no, wszyscy dziwili, może tak, że w erze Google Docsów udostępnienie dokumentów online bez możliwości edycji było trochę dziwne. A tam było bez możliwości edycji. Można było wkopiować dokument, na przykład w Pages, udostępnić innej osobie, i druga osoba mogła to. Notatki tam zostawić. do później można było się zalogować i, i widzieć te notatki. Można było też dokument. To akurat było fajne. Ja teraz z tego skorzystałem. Dokument stworzony w Keynoucie, uploadnięty do iWork.com można było embedować później. I chyba, bodajże, chyba tylko w Safari potem można było odczytać, albo chyba w Chromie też. Ten generalnie obsługujący, przeglądarkę obsługujący HTML5 no i tego nie będzie i będzie wszystko przeniesione nie wiem w jakiej formie, co będzie przeniesione, jak to
1: będzie wyglądało na iCloud.com Dokładnie, bo w tej informacji, którą wszyscy chyba dostaliśmy już o zamknięciu iWork.com jest taka treść, że do dzielenia się dokumentami będziemy używać iClouda, tylko że ja pytam jak, na razie nie ma mechanizmu, który pozwala współdzielić dokumenty i... Nie ma. Yy, no, na pewno coś będzie, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było. Nie, no musi być. Coś z współdzieleniem dokumentów iCloud nam przyniesie.
0: Tak żeśmy już kiedyś mówili, to iCloud jest na początku swojej drogi. Yy, dobra, temat następny. Jest Prawdopodobna przyczyna, dlaczego y, iPad 3, czego tam zwał, New iPad, iPad trzeciej generacji i tak dalej, iPad nie dostał Siri. Y, Siri się... To mnie zaskoczyłeś. Tak, Siri się najprawdopodobniej popsuło. No Ale co? psuje się, że przez tą gigantyczną ilość sprzedanych i, iPhone'ów 4S tam wszyscy anglojęzyczni, niemieckojęzyczni, francuskojęzyczni i teraz co? Japońskojęzyczni zasuwają gadają z tą Siri i okazuje się, że nie serwery Apple nie, nie wyrabiają, serwery Wolfram Alpha, nie wiem, kto to tam tak naprawdę liczy. Okazuje się, że Siri jest głupsze niż było. Przynajmniej według Steve'a Woźniaka.
1: No i Steve Woźniak... Czyli co, nie, nie, nie prowadzi już do domu tych wszystkich tak, zbłąkanych?
0: Tak, że generalnie tu Steve Woźniak powiedział coś takiego, że kiedyś zadawał Siri pytanie na przykład, na przykład, na przykład jak wymień pięć największych jezior w Kalifornii. I Siri mu odpowiadało poprawnie. Teraz nie odpowiada. Zadawał <śmiech> pytanie, jaka jest y, największa liczba pierwsza, y, większa od 87. To też przykład tego pytania. I dostawał odpowiedź. Teraz tego nie dostaje. Mówił, że kiedyś, nie wiem, ja jadąc samochodem, wypadał zadzwoń do i tutaj wymieniał, nie wiem, nazwę restauracji. I mm, Siri dzwoniło tam, gdzie miało zadzwonić. A teraz tego nie robi. Ewidentnie A widać. Gdzie, gdzie dzwoni? Nie, no nie, 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 albo nie rozumie i wiesz. No ciężko powiedzieć, tak? Moim zdaniem jest generalnie problem z Cili, tak, nie wiem, że te serwery nie wyrabiają, nie. tam ktoś, że tak powiem, wiesz. Tak, no jakby to powiedzieć. To zało- coś, coś nie gra, tak. Coś nie gra, coś nie gra, coś jakby, wiesz. Wrz- musieli wrzucić jeden bieg niżej, troszkę wolniej, troszkę spowolnić to wszystko, trochę tam, nie wiem, jakieś wolniejsze algorytmy, no, nie, coś nie gra. I moim zdaniem zdecydowali się, no przewidując, no nie jest to wielką, wielką, nie trzeba być wielkim analitykiem i tutaj tak, żeby przewidzieć gigantyczną sprzedaż iPada trzeciej generacji, że nie chcieli do tego wszystkiego jeszcze dorzucić użytkowników iPada, żeby, żeby oni to mal- maltretowali. Moim, niewykluczone, że jak rozwiążą te problemy z Siri, Siri znowu wróci tak na dawne tory, to, to być może iPad 3 dostanie to z Siri gdzieś tam w kolejnym update'cie yy, oprogramowania. Chwilowo Siri nie ma. tak I to być może, być może, znaczy nie ma, Siri jest, ale nie jest takie mądre, fajne jak było. Nie ukrywam, że ja ale, trochę za rzadko nie... z Siri rozmawiam, żeby... Żeby to, żeby to ocenić. Przyłapałem się na tym, że rzadko z Siri rozmawiam, że tam proszę ją, żeby mnie obudziła z rana, tam jakieś tam proste pytanie, zadanie, tak? albo żeby wpisała coś do notatnika, albo jakieś tam zaplanowała jakieś spotkanie, to, to takie rzeczy robię, natomiast nie, nie robię tam jakieś wiesz, bardzo sophisticated jakieś pytanie, nie wiadomo co i żeby ona tam się podgotowała. Nie robię tego, więc nie potrafię tego samemu ocenić.
1: Ale to jest, to jest słuszna uwaga, że coś może być z problemami transferu danych, Ponieważ no, ta cała stajnia serwerowni, Jeszcze która została nie, wyprodukowana. Nie, nie, nie,
0: trans, nie transferu, tam jakieś obróbki tych
1: danych. No gdzieś to musi być przerabiane, mm, tak? Tak, czy tam gdzieś tam, że tam się gotują mm. się za bardzo, że tak powiem. Tak, no a zwróć uwagę, że teraz y, Apple wprowadziło y, filmy HD do iTunes, także tak, ten transfer, ruch rady. musi być większy. I to dają radę. Właśnie. To nie jest Jakimś moim zdaniem kwestia kosztem, transferu. Tak? To nie jest kwestia
0: transferu, A, to jest myślisz, kwestia że tam jakichś mocy obliczeniowych, gdzieś tam po drugie jest mocy obliczeniowych tych procesorów, tych tego tam tej, 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 rozumiem, tej rozumiem. Tych, czyli tych, ogólnie z transferem, bo jak
1: widać dają radę, tak? To wszystko... za dużo chętnych na produkty Apple. Tak. Czyli nie kupujcie, bo bo nam nie działa. <laughs>
0: jest kolejny temat, który tu wpisałeś i powiesz mi dlaczego wpisałeś to w, w podcaście o Apple to też się no, dowiem
1: Diablo 3, premiera
0: i wpisałeś to w, w, do magadki podcastu Apple Bo
1: bo to jest najważniejsza informacja dla wszystkich grających w gry RPG 15 maja wychodzi Diablo 3 będzie na marne. Na kosztowało... a, a, będzie na marne. No cóż, żeby trzeba na Maca? było tak od razu <głos> mówić. I będzie kosztowało 60 dolarów. Ważne Ważne informacje, dla mnie bardzo ważne. To
0: czasy młodości mi się przypominały, jak w Diablo 1 grałem. To były czasy. Ależ to było piękne. mogłem 4 godziny z rzędu, czy 4. To byłyby to 4 godziny, to tak wiesz, do obiadu. Nie jak mogłem zagrać sobie w Diablo. Dobrze.
1: w ogóle pojawiają się nowe dyski Nowe z Thunderboltem
0: w ogóle jakieś Thund- dyski się pojawiają z Thunderboltem
1: Tak, no. ale te się pojawiają, te są ważne, bo to są dyski od Western Digital to m, jednej z moich ulubionych firm produkujących m, tego typu urządzenia y, no powiedzmy tak 4 terabajty w ogóle tak, to są podwójne kieszenie na dyski mają rajda, można będzie je wyciągać te dyski będzie można wkładać 4 terabajty, planowany koszt, 2100 zł, 6 terabajtów, 2500 zł. tysiąca
0: złotych...
1: Co? To niocha. Co? No,
0: ty no nie mówię, że 2100 zł to wiesz, tak? No to nie jest... No to... Bo mi się no kojar... nie, no darmo, tak. Czekaj, 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 bo mi się kojarzy, że jak się kupuje dowolnego maka to jest tam na, w tym Apple Online Store, to tam się takie, wiesz, akcesoria wyświetlają. Ja się śmieję zawsze, bo tam w akcesoriach jest, wiesz, taniutki Apple Thunderbolt Displayer. Kupujesz tam Maca Mini za 2,5 i, i do tego dokupujesz akcesoria, tak? I jest monitor za 4000 zł. I tam ja że czekaj, no niech ja sprawdzę, że tam jest jakiś dysk, jest coś z Thunderboltem i czekaj, czekaj, czekaj,
1: czekaj. No to się przeklikaj, a ja, nie, ja niech, w tym powiem, ile kosztuje w Stanach. Niech
0: na no ja sobie kupię jakiegoś Maca. Niech niech.
1: Kupuj. Ja tutaj rzucę z informacji od MacWorda, że ten tańszy dysk kosztuje 600 dolarów, a droższy 700. Dobra, kupuję. Mac Mini, Mac Mini, droższego w
0: zobaczu.
1: Underbolt to sobie. Mac Mini sobie wezmę droższego,
0: co się będę wiesz. No i jadę, 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 jadę. Akcesoria, przejściówki, piloty, pierdoły. Zewnętrzna pamięć masowa Thunderbolt. I tu 4 terabajty to jest ten dys to jest Pro, Promis Pegasus. Taka chyba firma. Co taka. to jest w ogóle? Nie wiem. Promis Pegasus to pierwsze wysoce wydajne rozwiązanie sprzętowe RAID right, zaprezentowane z myślą o uwolnieniu czystej mocy technologii Thunderbolt. Ble, ble, ble. Nie, Nie zachęca Cię to? to? Uwolnienie czystej mocy technologii Thunderbolt. <laughs> I uwaga. 4 terabajty 4500 tysiąca złotych. Co? No 4... Aż jeszcze raz. Ile? 4 terabajty. 4 razy 1 terabajt. 4,5 tysiące złotych polskich. Banknotów Narodowego Banku Polskiego. To ponad yy, uzna- tysiączek za jeden tak, tera. Uznaję te, uznaję te dyski od Western Digital ja, za Afryko
1: Połowy taniej, chłopaki. Kawał tak. dobrej roboty. Gratulujemy mm, i przyjmiemy w prezencie. Domy. Nie ma sprawy. Tak. Jak chcecie na Western to, Digital, oczywiście. jesteście super, super dyski tanie. 4 tera, 2 sto. Tak. Ja kupię. Znaczy, ja dostanę. Mhm. To tylko szybko. Jest paczka aplikacji od Mupromo. Yy... W ogóle paczek Multum ostatnio. Tak. Vmware Fusion Drive Genius. Yy do defragmentacji, do pilnowania porządku na dysku o tym, czym mówiliśmy. PDF-pen do edycji PDF-u. To była aplikacja
0: tygodnia kiedyś, PDF-pen.
1: Tak, bardzo fajna, ja ją lubię. Nie, albo mówiliśmy
0: o niej przy produktywności na iPad. Tak,
1: Tak. forklift. Ja jestem zakochany w tym programie,
0: bez forklifta nie mogę żyć.
1: I to kosztuje 50 dolarów, macie jeszcze sporo czasu, bo 15 dni tak. na kupno. Znaczy, dzisiaj 15 dni, nie wiem, kiedy się opublikujemy, ale jeszcze ponad 10 dni będziecie mieli na kupno. Warto A z rzeczy, kupić. których
0: dzisiaj mówiliśmy, czyli o tam, wiesz, utrzymywaniu naszych maków w, w porządku, kondycji, widzę. w tam dobrej kondycji i tak dalej, to jest drive Genius 3. No i tu widzę podstawowa funkcjonalność, the Defrag feature.
1: Oh, yes.
0: <laughs> tak i tutaj, oh, yes, proszę yes. bardzo. Drive health monitoring i takie tam. I takie tam jeszcze inne rzeczy. Bo są jeszcze paczki z Mac Legion, nic tam nie znalazłem ciekawego, i Bundle Hunt też nic nie znalazłem ciekawego w tych paczkach. Ja już nie pamiętam. Jakieś...
1: Ja tylko dzisiaj tylko jednej tylko chciałem. Dobrze,
0: tak. Yy, no i co?
1: Aplikacje tygodnie. Aplikacje tygodnie, tak. Wracamy do stałego punktu programu. Ja dosłownie w kilku słowach o yy, produkcie Alarm Clock Pro. Ble. Nie, Co? Nie podoba mi się tej aplikacji. Nie <laughs> bardzo jest bardzo to fajny program w cenie 16 euro. No. Musicie to przegryźć. To, nie, to już wiem, czemu się nie podoba. No, ogł- ogólnie program służy do ustawiania wszelkiej maści powiadomień, alarmów o y- określonej godzinie i przywiązywania do tych akcji, zadań y- określonych, y- określonych, znaczy przepraszam, do tych powiadomień y- o ustalonej godzinie. Może do każdej... le, cofnij. Lech, tniemy. Tr? Do każdej... U- z- tak. Do każdej godziny możemy przypiąć jakąś akcję. Może tych akcji być całym multum otrzymujemy tutaj okno, w którym możemy szybko je wyłączyć i na przykład o godzinie 6 rano możemy ustawić sobie, żeby nasz komputer obudził nas z konkretnym utworem z iTunes. Możemy na przykład y, poprosić, żeby już y, pracując y, o godzinie drugiej w nocy automatycznie nas wylogował. Możemy odtworzyć jakiś film, możemy zrestartować komputer dla higieny, możemy wyłączyć komputer, możemy nawet zacząć przygotowywać jakiś y, e-mail, możemy wysłać SMS-a, z, y, musimy mieć tylko ustalone y, konto w takich pośrednich usługach. Możemy zrobić zrzut ekranu i możemy zrobić jeszcze sporo innych rzeczy ciekawych związanych z tym programem. Jeśli potrzebujecie jakiegoś wyzwalacza czasowego, który, który będzie wykonywał konkretne, określone czynności o danej godzinie, Alarm Clock Pro zrobi to i nie, żebyście nie byli zmyleni, że Alarm Clock Pro, że on tylko służy do alarmowania i do budzenia. Nie, nie. On potrafi również wywołać jakieś sygnały. Nie, skrypt. nie przemku.
0: Do budzenia nie służy. Czemu? No, nie, nie włączy komputera o każdej godzinie. Alarm, clock, nie. Nie. Tylko wyłączy. A to by było dobre. Jakby włączał komputer i zaczął puszczać i melodyjkę grał.
1: No, ale wyłączysz komputer? Ja mojego miniaka nie, a nie, bo masz laptop. Tak, zamykam oczywiście. oczywiście. A ja mojego miniaka nie, także może chodzić, grzać się, usy, grzać się. Tak, nie, no to jest bardzo. właśnie, nie, on się usypia, bo a. mogę ustawić w tym programie, mm-hmm. żeby na przykład się uśpił o konkretnej godzinie, a potem stał i mnie budził. Także ja lubię, 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 chociaż tak jak Michał słusznie zauważył, nie jest to najpiękniejszy program. bo nie o, to jest,
0: zdecydowanie nie jest.
1: Dobrze. Ale funkcjonalny. Dobrze. dobrze.
0: Moja aplikacja tygodnia, aplikacja na iOS, to jest aplikacja Cyfra Plus Online, która służy do oglądania wybranych kanałów Cyfry Plus. To jest tylko dla klientów. działa? Działa. Kosztuje niestety, znaczy kosztuje, to dziwię się, że to cokolwiek kosztuje, z, z 0,79 euro i <śmiech> trzeba, mieć, y, trzeba mieć konto wówcześniej założone na stronie Cyfra Plus Online. Jak tam przebrniemy przez zakładanie konta podając swój numer klienta w Cyfrze i tam uzyskamy, przyporządkujemy naszego konta w Cyfra Plus Online e-mail i hasło, to tym e-mailem i hasłem możemy zalogować się na iPhone lub iPadzie. to jest aplikacja uniwersalna i możemy oglądać dokładnie to, co zamiast do telewizora, możemy dokładnie w jakości HD, jest żyleta, na Wi-Fi jak to oglądam, jest żyleta, tak, planet, HD, kuchnia, HD, domo, mini, 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 Przemek, zwracam e, uwagę. Mam
1: pytanie, mam pytanie do Ciebie no? odnośnie tej aplikacji, Nie. Podrzucisz mi hasło i e-mail? E,
0: haha, już przetestowałem. Jak, e, nie można jednocześnie oglądać chyba na więcej niż jednym urządzeniu.
1: Aha, czyli jest. Jest
0: zabezpieczenie. On pobiera jakąś licencję, on rozpoznaje, czy jesteś jest zalogowany gdzieś indziej ten hyper. I teraz uwaga, to jest rzeczy najciekawszy. Kanal plus, Sport, Kanal Plus Gol, Kanal Plus Weekend. Dziwię się, że nie ma Kanal Plus i Kanal plus film. No mam nadzieję, że dołożą, ale już. Tak, jakiś pamiętam mecz, jak zostałem wygoniony sprzed telewizora, oglądałem, bo to można oglądać to na komputerze. Można oglądać, ale już oglądałem, to działa, ale też oglądałem na iPadzie jakiś mecz. No, tak, to pięknie. No,
1: czyli funkcjonuje.
0: Oczywiście, byłem u rodziców ostatnio na, na obiedzie, no i leciał mecz, który chciałem obejrzeć na na kanał kanal plus sport, no, rodzice nie mają cyfry, pyk, włączyłem sobie na iPhone i, obejrzę, i mogłem sobie tutaj patrzeć kątem oka, co tam tajemnic, że co, co się dzieje. Jest jakoś, A. tak, jakoś jest HD, wszystko jest żyleta jak talala. lala, działa, działa fajnie, to naprawdę muszę powiedzieć, że, że, że fajnie. Musiałbym, już jeszcze muszę przetestować, że to działa przez jakieś 3G, normalnie, bo to zawsze jak używałem to Wi-Fi, byłem w zasięgu Wi-Fi.
1: Nie no, to tak. jestem pod wrażeniem, Dziwić, ale tak dziwi, powinno być. Dziwi
0: się, że 0,79 euro cyfra za to chciała. No okej, okay, no, muszą, no, muszą sobie zwrócić widocznie za napisanie tego. No, no wiesz, no, przy cenie ile ja płacę te cyfry i kanal co miesiąc, to, 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 to już branie ode mnie jeszcze 0,79 euro, no to, to już nie róbcie scen. Dobra, wzięli, zapłaciłem już trudno. E... <śmiech> działa, najważniejsze, że działa. Że działa oglądanie, nie, nie ma mnie przy telewizorze. Jestem gdzieś w jakichś gościach, który tak, pyk, jest mecz, wszystko Wszystko gra. <śmiech> <laughs> to, to by tak cyfra plus online i kosztuje tak zarośnięć
1: Tips and tricks. Na koniec. Na to Zostawiam tobie. Tak? Y- no pewnie. Ja? Proszę Dobrze. proszę.
0: Dobrze. Słuchajcie, mamy w prawym górnym rogu, tuż obok ikonki Spotlightu, mamy ikonkę WiFi. Przynajmniej, nie no mamy we wszystkich, tak mamy. No i tutaj mamy, możemy włączyć, wyłączyć Wi-Fi, widzimy do jakiej sieci jesteśmy przyłączeni. Ale jeżeli potrzebujemy cokolwiek więcej informacji, na przykład załóżmy, że jesteśmy w zasięgu dwóch routerów, które znamy ich adres Mac i chcemy wiedzieć, do którego z nich jesteśmy przyłączeni, na przykład, to klikamy tę ikonkę z klawiszem Alt. Klikamy, przytrzymujemy i tak na szaro to będziemy widzieli. No na przykład adres MAC, na którym jesteśmy w kanale, czy tryb zabezpieczenia. U mnie na WPA2, szybkość transmisji i tutaj jeszcze kilka innych informacji. Tu Generalnie przycisk ALT ma takie, takie, takie funkcjonalności jak próbujemy na coś klikać to on czasami więcej opcji pokazuje i jedną z takich opcji jest ALT i ikonka WiFi. fi Dla przykładu to podam już drugie ALT i ikonka baterii. Przydaje się jak masz baterię dobrą. Zgadza. I co tam ci pisze?
1: Wiesz co, ja nie wiem co mi pisze, bo mam iStat menu.
0: Aha. <grym>
1: Także. To ty musisz powiedzieć, bo nie U mnie używam nie, tej moja bateria, ikony systemowej.
0: Moja bateria akurat pokaz dokładnie samo, czyli bateria wymaga naprawy, więc to jest, ale jest różni się, ten, to wyświetla jak mamy dobrą baterię, to się różni w zależności od tego, czy klikniesz z altem na ikonkę baterii, czy bez zalta. Jak bez alta, to tam no. stan dobry, coś tam i tak dalej, prawda? A jak kliknie z altem, to będzie coś więcej pokazywać.
1: Tak, u mnie, ja mam iStat menu, o tym, co wspominaliśmy programie do monitorowania mhm. systemu i też mam informację, że jest 94% życia. No to ja mam
0: 74. A ile masz, cykl, no, ale a ile masz cykli? 132. Ale lux, 741. To ma prawo. To ma prawo. I to było wszystko. Zapraszamy Was na magatka.pl, zapraszamy Was na Facebook, komu, przez maneprzezmangatka, zapraszamy Was na tam Twitter, komu, przez maneprzezmangatka, piszcie do nas maile. A, bardzo ważne, słuchajcie, zebraliśmy się ostatnio, żeby poodpowiadać po, po na Wasze maile. Jak wypiszecie do nas maile przez formularz, to tam trzeba podać maile, żebyśmy mogli odpisać.
1: No i po, o,
0: podajecie je z błędem.
1: Tak, przynajmniej dwie osoby, no nie możemy odpowiedzieć Tylko na, te, tam na te informacje.
0: Ja, ja, ja odpowiadałem na jakiegoś maila, już nie pamiętam nazwy tam osoby, użytkownika tego maila, bo nie ten, ale tam był tekst o Pixelmatorze, było jakieś pytanie. Odpowiedziałem na tego maila, ale to on poszedł nigdzie, bo tam taki mail okazało się, że nie istnieje. Że...
1: W ogóle super, tak, uważajcie na to, ale super, bo dostajemy maile, takie większe, dłuższe maile, które będziemy publikować, Jakieś dwie w kolejce dwa, dwie, dwie takie poważniejsze informacje czekają w kolejce i będziemy chcieli wrzucić je wkrótce na Maggatkę, także na stronę Maggatki, także, także fajnie, mam nadzieję, że, że wszystko się uda i będziemy mogli podzielić się z wami tymi no, artykułami naszych słuchaczy Tak jest, no i co,
0: to wszystko żegna się Michał Masłowski z bloga magtutorial.pl
1: i Przemek Marczyński z Mój Mag.pl. Buziaczki co łuski? Bytnisz. Nie, nie wytnę. Całuski, łuski, buziaczki? O, usisz, musisz, musisz. Dobra.